0: Das ist eigentlich meine Geschichte, was ich alles mit 21, 22 mir zugetraut habe. Es war wirklich, ich denke heute noch, wie, hast, wie habe ich das alles geschafft.
1: Momentaufnahme, der Podcast über den besonderen Moment. Heute wohnt Ursula in Ringingen, einem kleinen Ort bei Ulm. Das war allerdings lange nicht immer so. Weit bevor sie hier am Küchentisch saß und mit mir Tee trank, ist Ursula aus dem ländlichen Umfeld ausgebrochen. Und das gleich für ein ganzes Jahr.
0: Ich war schon fertige Lehrerin, war an einer Stelle in Sigmaringen. Ich wurde zweimal versetzt und es hat mir gestunken. Und dann war ich in Sigmaringen und dann habe ich gesagt, es war im Herbst 58, 1958. Und an diesem Tag habe ich gesagt, so, und jetzt muss ich weg, ich lasse mich nicht immer umeinander fahren. Ich will jetzt nach USA, ich will weg. Und dann habe ich mich beurlauben lassen, mitten im Schuljahr. Und bin im November 1958 über Rotterdam nach New York gefahren. Da hatte ich... Fünf Tage und vier Nächte oder umgekehrt gebraucht. Und ich hatte eine Tante in, in New York, Long, uh, Long Island City. Und die Tante hat mich aufgenommen. Die hatte einen Deli-Laden damals. Die machte in ihrem Laden ähm, Fleischkücheln und Kartoffelsalat. Und dann war ich bei ihr und dann hat sie gesagt, was, was willst du arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte Geld verdienen. Ich will nämlich wieder Geld haben und zurück nach Europa, mit, nach Deutschland mit, mit viel Geld. Und dann hat, gesagt, hat sie gesagt, guck na gucken wir mal in deutscher nach. Das ist so ein deutsches, für Amerikaner, Deutsch-Amerikaner. Und dann war da eine Stelle gesucht, ein deutsches Mädchen, das in der Familie Französisch spricht. 1200 Fifth Avenue, bin ich gefahren, da hingefahren, da ging es die Türe auf und ich stieg aus und vor mir war die Madame Grégoire. Das war nachher meine Arbeitgeberin. Und die Frau Grégoire, die war sehr freundlich und noch nicht gesagt, also ich kenne Französisch und gut, also sie stellt mich ein. Das war keine Prozedur, das ging eigentlich ziemlich schnell. Und dann habe ich äh, aufpassen müssen auf ihren Sohn Matthew, der war sieben, und ihr Töchterchen Susanne, die war zwei. Und so war ich in dem Haus, äh, hatte ich ein kleines Zimmer für mich, neben der Küche, also wie fürs ein aber ist, da war die Küche und neben einem Zimmer. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und habe meine Arbeit gemacht, aber donnerstags war mein Day Off, und im Day Off bin ich dann nach, äh, ich, äh, in der 82. Straße, glaube war die Deutsche Straße und ein Stück weiter war das Metropolitan Museum in Fifth Avenue. Und dann bin ich donnerstags, meinem freien Tag, sämtliche Museen, Modern Art äh, Museum, äh, Metropolitan Museum, ich weiß nicht mehr wo, ich, also Metropolitan, da hast ich ja Tage gebraucht. Gell. Das war ja überhaupt äh, toll. Ich war sehr glücklich da. Und so war ich meine Tage dort verbracht in New York.
1: Mit ihrer Freundin Phyllis ist Ursula viel in New York unterwegs, besonders in der Jazzszene. Dennoch spart sie ihr Geld. Ein Stück Pizza für 25 Cent, das ist zu teuer.
0: Ein Silvester, 58, 59, war ich im Times Square, war, war ich da mit, mit der Phyllis im Astor Hotel oder. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, das war für mich fantastisch, kannst du denken, das Times Square und die Lichter und die äh, ganze Helligkeit und, die, und, und, und da war noch Jazz in dem Lokal, in dem Astor Hotel, also es war grandios, grandios. Die Madame Gregoire, meine Arbeitgeberin, die war bei der UN-Verein äh, als Übersetzerin, französisch, englisch, und die hat gemerkt, dass ich... Äh, Haushalt auch kennen, hat sie gesagt, äh, ich soll doch mal Brötler backen, äh, dann habe ich Ausstecherchen backen, Cookies. Und da war sie so entzückt von den Cookies, die haben ich halt bloß ganz einfache Ausstecherler das mache ich heute noch. Äh, und dann war sie so glücklich und dann hat sie gesagt, äh, sie will die Cookies in einer schönen Umgebung haben und hat eine Schale versilbern lassen, extra für meine Cookies. Ach, wirklich, ist wirklich wahr. Und die, wie dann die Party immer war, oder wie die Party war, dann ist sie gekommen: dann, Homemade Cookies from a German Girl. Und dieses German Girl, das ich war, die Ursula Ursule, die hatte dann äh, ein Dirndl anzuziehen, weil Frau Gregoire äh, vor Jahren in Wien war und ins in München und in München hat sie ein Dirndl gekauft, ein blau-weißes Dirndl, ich weiß noch, wie es Und da hat sie gesagt, es sei am besten für mich, wenn Party ist, dass ich im Dirndl auftrete. Also habe ich ein Dirndl angezogen, und habe ich gemacht, also es war unglaublich. Und dann, wenn Party war, war ich, war ich die Shower Girl mit Dirndl und mit Cookies. Und dann habe ich mich auch manchmal in Unterhaltungen eingemischt. Und das hat gar nicht gepasst. So die Domestizin spricht nur nicht sich einmischen in Gespräche, wenn andere Leute... Also kurzum, mir war das dann egal. Eines Tages hat, haben ein paar schöne Schuhe gefällt bei der Madame Gregoire Also kurzum, sie hat mich beschuldigt. Und dann, nach ein paar... Tag oder so stellte sich heraus, dass sie die Schuhe in ein Überschuhe getragen hat. Weißt es war regnerisch und da hat sie ihre Samtschuhe, Es war eine schöne Sandschuhe, ich weiß schon noch, hat sie eben in die Überschuhe, mit den Überschuhen getragen und da ist sie rausgekommen und ich war rehabilitiert. Also ich habe sie nicht geklaut gehabt. Und das war aber, das Verhältnis hat sich dann, das war dann immer gut und ich wollte dann weg von der Stelle, beziehungsweise ich hatte eine Einladung nach Mexiko City von einer Schulfreundin, habe dann die Stelle aufgegeben. Ich habe gesagt au revoir Madame Gregoire. Ich ging dann weg und fuhr mit dem Greyhound nach ähm, Mexiko.
1: Auf ihrem Weg nach Mexiko lernt Ursula Claudine kennen. An der Grenze trennen sich ihre Wege vorerst. Ursula muss wegen Ausweisschwierigkeiten länger warten, um Mexiko zu betreten. In Mexico City, bei ihrer Schulfreundin Susanna, nützt Ursula die nächsten zwei Monate, um etwas Spanisch zu lernen. Dann macht sie sich auf den Weg nach Guanajuato zu ihrer neuen Freundin Claudine.
0: Sie hat bei der Mamacita in Guanajuato im Haus gewohnt und da durfte ich im gleichen Haus wohnen. Dann war wir sehr unternehmungslustig Claudine und eine, die Tochter von der Mamacita, die hieß Olga. Claudine, Olga und Ursula, die wollten nach Acapulco. Also, wie kommen wir drei Websbilder nach Acapulco? Autostopp. Und wir sind vom Pick-up aufgenommen worden. Und in dem Pick-up, da habe ich ähm, ein Käferle dabei gehabt. Auf das Käferle habe ich mit, mit Bleistift, neu, mit Lippenstift geschrieben: Acapulco. Also, Acapulco. Und dann haben sie mir drei hinter einem Pickup gesessen und hinter uns ist einer gefahren und hat das gesehen, Acapulco. Irgendwann hat er uns Pickup uns abgesetzt, ich weiß nicht mehr wo. Auf jeden Fall, der hinter uns fuhr, hat uns aufgenommen und hat uns drei Weibsbilder mit nach Acapulco genommen. Und dieser Herr, es hat sich nachher herausgestellt, der hatte eine Geliebte in Acapulco. Und. Äh, dann hat er uns seine Wohnung zur Verfügung gestellt. Also uns drei Mädchen hat er die Wohnung von seiner Liebschaft uns zur Verfügung gestellt. Und wir durften dort übernachten. Und mir haben uns junge Männer eingeladen in die Wohnung. Das könntest du denken. Wir haben uns freut an den Mexikanern. Und einer, einer dieser Mexikaner hieß Sigifredo. Sigfried. Sigifredo. Und ich habe mich in den Siegfried Fredo verliebt. Ja. Und die zwei anderen, Claudine hat irgend auch einen Typ gehabt und, und Olga hat auch einen, also mir in jeder, jede war versorgt mit einem Mann. Und ich war ein junges Mädchen und ich war wirklich äh, sehr unerfahren. Und der war auch sehr höflich zu mir. Es war ein ganz höflicher Mensch. Mit Sexualität war damals bei mir noch nicht, ja. Also das hat keine Rolle gespielt, aber er hat mich geliebt und umarmt und war einfach lieb zu mir und nicht. Und dieser Sigifredo äh, hat mir zum Abschied einen Mariachis äh, bestellt. Und diese Mariachis, die sind gekommen zum Abschied spielen. Aber ich war an dem Abschiedsspielen nicht da. Weil ich einen Tag später verlegt habe, ich habe einfach gedacht, ich will nur lange in Mexiko bleiben. Ich, noch mal einen Tag länger, noch mal einen Tag länger und habe den, den armen Mann sozusagen versetzt. Und mir hat man am nächsten Tag gesagt, ja, warum waren Sie gestern nicht da? waren wir schon gestern nicht abgefahren. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ich habe doch einfach... Ja, es waren Mariachis da und sie wollten Abschied von dir nehmen. Und der Sigi Friedo war auch da und den habe ich dann nie wieder gesehen, den Sigi Frito. Ich weiß nur, dass ich in, in, in den Grehaun Bus, ich muss jetzt wieder zurück nach New York, bin ich mit im Greyhound Bus gesessen und habe Rotz und Wasser vor Liebeskummer geholt. Ich war furchtbar drück. und da war neben mir ist eine ältere Mexikanerin gesessen und die hat mich getröstet. Das war eine ältere Frau wie eine Mutter. Die hat mich immer gestrichen und gesagt: Es ist nicht so es vergeht wieder und vergeht wieder. Und es ist noch, nach fünf Tagen, wie ich wieder in, Mexiko war, äh in New York war, ist wieder vergangen. <lacht> Denke ich, Denk ich mir. Und dann habe ich eine gute Freundin Phyllis gehabt. Und die Phyllis, lieber Mann, eine Jüdin, die Phyllis, die hat sich um mich gekümmert und das war auch die, die, die ich mich zum Jazz brachte. Und wie ich dann zurück war, sind wir noch ganz viel in Jazzlokalen gewesen, auch zu der Zeit, wo ich länger in, in New York war. Und so konnte ich, äh, habe ich mich für Jazz interessiert. Ich habe zum Beispiel Gizzy Gillespie gehört, ich habe Dina Washington gehört oder ich habe... Äh, Duke Ellington, einmal war ich in Birdland im Jazzlokal und die Phyllis hat mich überall hin, hingeführt. Und dann habe ich auch schwarze Menschen kennengelernt, da im Jazz, in der Jazzszene. Aber das hat mein Leben sehr verändert. Ich habe auch keinerlei Vorurteile mehr, weißt du? Damals hatte ich wahrscheinlich, aber durch das, dass ich schwarze Menschen kennengelernt habe und durch den Jazz und durch meine Freundin Phyllis, die Jüdin hat man das war stellt er vor, das war eine Wagner-Anhängerin. Dann hat sie zu ihr gesagt, ja, Phyllis, spinnst du eigentlich? Das war doch der Hitler-Komponist und, und so. Ja, yeah, I like, ich mag ich, I, lie, I like Wagner, I like Wagner. Und so, sie hat überhaupt mit Musik viel zu tun gehabt. Aber mein Phyllis, das war schon wichtig. Ohne die Phyllis wäre nicht zu Jazz gekommen wäre ich nicht in die Jazzlokale. Und wie ich dann wieder nach, nach Deutschland, nach Europa zurückfuhr, haben mich begleitet die Phyllis, eine, meine Tante äh, und zwei schwarze F Freunde. Ich habe aber mein Ziel gehabt, dass ich wieder Lehrerin werde in Ulm, beziehungsweise bin ich dann zurückgekommen, weil mein Vater gesagt hat, wenn du nicht zurückkommst, dann verlierst du die Stelle als Lehrerin und das war mir, eigentlich hat er mich gelockt. Ich hätte noch mal gerne, ich wäre noch gerne in den USA geblieben, mindestens noch mal ein Jahr, aber wie gesagt, er hat mich zurückbeordert und in Ulm sagte mir mein Vater, du kommst, du wirst versetzt aufs Land. Und dann ist natürlich mein ganz verschlogen gewesen. Es war eine ganz traurige Sache. Ich kam in Ulm ab, ich weiß, mein Vater hat mich abgeholt. Es hat gegossen. Es war das grässlichste Wetter. Es war Novemberwetter. Ja, November, ja. Und es war fürchterlich. Und dann bin ich nach, wie hat mein bin ich einfach auf die Nester gekommen als Lehrerin. Ich habe dann den Führerschein schnellstens gemacht und dann so ein, so ein kleines Auto gekauft und das war meine einzigste Rettung, dass ich von der Zivilisation noch was mitbekommen habe. Ich habe hab dem New York sehr nachgeweint und es war trotz allem eine tolle, tolle, tolle Zeit, muss ich sagen, gerade was Kultur anbelangt und so. Und weißt du, wenn ich wenn ich die Süddeutsche Zeitung lese, ich die lese ich schon seit 50 Jahren. Und ich sehe bloß was von New York, USA, dann sofort wird das alles gelesen. Immer, immer. Oder wenn ich von Chess irgendwas lese, sofort New York. Das hat mich geprägt, absolut.
1: Momentaufnahme. Der Podcast über den besonderen Moment. Ab
0: jetzt neue Folgen
1: jeden Mittwoch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.